0: 3, 2, 1, go. Parfait. Salut à toi, bienvenue sur cozy hey Space. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite bouffe, histoire de célébrer, de discuter, lancement de votre nouveau studio d'enregistrement en Suisse à Lausanne, histoire de montrer aussi différents parcours dans l'entrepreneuriat. Et on va en profiter aussi pour dériver sur des problématiques liées à l'industrie musicale, et euh, aussi une thématique qu'un abonné m'a partagée sur la productivité et l'envie. C'est ce qui nous relie un petit peu. On va commencer directement ce podcast. C'est parti. Let's
1: go. Tu te <rire> prendre une morte, à toi, mec. <rire> du coup, on est dans les locaux ici de Chronos Music. Chronos Music, c'est quoi C'est un constat. C'est un constat qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de choses pour les artistes, pour leur permettre d'arriver à, à développer leur carrière. Et en fait, c'est un constat qui part de notre propre expérience, c'est que nous, on a été artistes depuis un moment. Et puis, on a traversé toutes les difficultés euh, que rencontre un artiste aujourd'hui, qui sont pour la plupart euh, le fait de trouver les bonnes personnes avec qui collaborer. Parce qu'un artiste aujourd'hui a besoin de collaborer avec différents corps de métiers, beaucoup de domaines différents, que ce soit la réalisation du marketing, photographe, des concerts. Et ces différents corps de métiers, il faut trouver les bonnes personnes, des personnes de confiance. Et ça, ça prend beaucoup de temps. C'est difficile et puis il euh, y a le risque de tomber sur des gens qui ne sont pas sérieux, ce qui arrive souvent, ou le risque même de tomber sur des arnaques. Mmh. On a eu dernièrement euh, des potes qui se sont fait scam euh, des 4-5 5000 pour des promos. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un milieu qui est, c'est un peu comme on disait avant euh, des fois, c'est un peu la jungle. Et donc trouver des personnes de confiance avec qui bosser, c'est compliqué. Donc euh, en partant de ce constat, on s'est dit qu'il fallait qu'on propose une solution. Et donc euh, de base, l'idée c'était de développer une solution pour nous. Donc on a créé Chronos Music, qui est une équipe de 10 personnes. Donc il y a des réalisateurs, des responsables marketing, vraiment tous les corps de métier nécessaires pour euh, un artiste. Et puis là, on est arrivé à un stade justement avec tout ça où on a voulu mettre à disposition tout ça aux autres artistes. Parce qu'on s'est dit, c'est con, on a une équipe avec 10 personnes, des compétences et en fait, autant le faire profiter les autres. Du coup, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert ce studio pour accueillir les artistes. On a nos bureaux juste derrière dans lesquels euh, les artistes peuvent avoir l'accompagnement dont ils ont besoin. Et puis euh, voilà, concrètement, du coup, aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes, 40 partenaires. Par exemple, aujourd'hui, TikTok, c'est hyper important pour un artiste parce qu'un artiste peut percer avec TikTok. Je sais pas si vous avez vu c'était en Yamé mm -hmm. qui est en train de buzzer de malade mental grâce à TikTok. Et euh, ça, c'est euh, par exemple un service qu'on propose et qu'on sous-traite à travers une agence qui est spécialisée là-dedans.
0: Ok, donc c'est bien parce que tout est centralisé fi finalement. Exactement, tu vois, quelqu'un ouais. peut arriver ici et a tout à disposition.
1: Ouais, exact. Ouais. C'est un concept, tu toques à la
2: porte et tu as tout ce que tu as besoin. Comme il disait, à la base, c'était pour nous. Et en fait, on a créé ce qui nous manquait.
0: Trop bien. Et est-ce que vous avez une anecdote genre mémorable sur le lancement du stud, dans ce parcours euh, entrepreneurial
2: j'ai envie de dire, c'est un peu le fait que tout ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat, c'est vrai, <rire> c'est que Genre. des galères. Bah, Tu fais que, ré que régler des problèmes. Il y a énormément de domaines déjà dans lesquels on travaille. On doit toujours se former dans des domaines différents. Euh, on doit bosser avec des personnes avec qui parfois ça marche pas. Et en fait, c'est de gérer l'humain qui est très compliqué, moi, je trouve, dans ce, un projet comme ça, où as, tu bosses avec beaucoup de gens dans des domaines différents. Et... Euh, c'est compliqué parfois, de peut-être t'as un a priori sur quelqu'un, t'as l'impression que ça va le faire de fou, il y a des bons vendeurs, y a, tu vois, et puis après tu te rends compte qu'en fait ça marche pas, ou, euh, ou simplement t'as des critères que tu pensais que t'avais besoin ch chez la personne, et en fait c'est même ça qui pose problème à vrai après. Et en fait c'est tout ce côté un peu humain derrière qui est pas factuel de bah voilà on investit ça, les travaux c'est combien, c'est machin, mais c'est tout ce qui est humain ou même si t'as un peu, tu vois, des formations qui t'expliquent en quoi faire gaffe, T'as pas vraiment de manuel, et puis ça dépend aussi de qui t'es toi. Donc euh, en fait, t'apprends beaucoup à te connaître toi, tes besoins, comment tu taffes, euh, les personnes à qui t'as besoin de taffer. Et, euh, et ça, je pense que c'est le plus compliqué, mais c'est dilué, tu vois, c'est le long terme mais c'est compliqué à gérer parfois et puis aussi de, à quel point tu, euh, tu sépares aussi taf et amitié par exemple tu vois parce que la musique euh, on bosse beaucoup avec nos potes euh, et puis même on devient pote avec les artistes avec qui on est tu vois et des fois c'est compliqué de, de faire cette nuance tu vois entre amitié taf là maintenant on est en charbon et tu vois et, et voilà donc ça c'est je pense la partie qui est le plus compliqué à gérer je trouve pour moi en tout cas
0: et toi tu as réussi à délimiter peut-être des tacs pour réussir peut-être à créer une distance parce que je sais que cette thématique bosser avec ses amis ou sa famille ça a toujours été un sujet pour moi, tu vois.
2: Bah écoute, moi euh, d'essence, de, nous on, on kiffe trop bosser avec nos potes. Donc euh, on n'a pas cette même limite que t'as. Qui est, je pense honnêtement, si euh, si t'arrives à poser cette limite vraiment que ce soit clair en moi, je bosse pas avec mes potes. C'est plus simple, je pense. Mais euh, après.
0: Parce que tu prends pas bossa. de risque au final. Ça.
2: Mais après, tu vois là, on. on... Effectivement, comme tu disais, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de la musique aussi, tu vois. Et moi, je me verrais pas faire de la musique sans le faire avec mes potes, ceux à qui j'ai commencé, ça n'aurait ouais. pas de sens pour moi, tu vois. Parce que c'est collectif, tu vois, la musique aussi. Pour moi, c'est du partage de fou. Et euh, du coup, je me verrais pas le faire sans, mais il faut, il faut savoir gérer. Moi, je pense que le plus important et ce qu'on qu néglige souvent, c'est d'être très au clair sur qui fait quoi. Rien que ça, tu vois, quand t'es une équipe, c'est mettre des rôles. Ça veut dire, toi, tu es un gestion, es pas, tu fais pas le marketing. S'il y a un mec qui fait gère le marketing, c'est lui qui prend les décisions dans ce domaine. Et ça veut dire que chacun a des, a des rôles très clairs qui délimitent les responsabilités. Et, euh, et puis aussi, bah voilà, même faire un contrat, tu vois, même avec tes potes, tu fais un contrat qui délimite ce que tu fais. Mais c'est pas vraiment que pour se protéger, ça protège aussi. Mais c'est aussi juste, c'est plus facile après de bosser, tu vois. Chacun sait ce qu'il a à faire, comment...
0: Bah, ça responsabilise.
2: C'est ça aussi, ouais, de ouais. ouf.
0: Ouais, c'est bien, donc fixer des rôles définis pour que personne empiète sur l'autre et euh, signer des contrats, quoi. Moi,
1: je rajouterais un truc aussi, c'est être là pour la même chose aussi. Avoir le même ob
0: objectif. Ouais, c'est ça, parce il y a
1: plein de gens qui bossent ensemble, parce qu'en fait, ils kiffent bosser ensemble, parce qu'ils se disent, par exemple, « Ok, je vais monter un label, euh, il me faut quelqu'un qui gère le marketing. Ah, je connais le frérot, là, il fait du marketing. » Et vous mettez ensemble juste parce que vous êtes potes et que c'est ta connaissance, mais vous n'avez pas parlé de... Dans un an, tu te vois comment, c'est quoi le but à long terme. Et ça, ça finit toujours par péter ou dans un moment. J'ai l'impression que c'est une, une des grosses raisons pour laquelle euh, il euh, y a des gens qui finissent par se prendre la tête de fou, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas la même vision de base. Et en vrai, c'est pareil pour des couples aussi, ça s'applique à ça. J'ai l'impression aussi des fois, c'est qu'ils n'ont pas la même vision long terme mais ça finit forcément par ressortir à un moment ou à un autre. Du coup, ça, je pense c'est un truc archi important aussi euh, quand on bosse. Parce que si ce n'est pas ton pote, bah, tu te le dis direct. Tu vas aller où C'est quoi l'objectif final Parce que tu parles direct des résultats ou de, de ce que tu recherches à travers la collaboration. Mmh. Alors que pote, bah, tu as tellement le kiff de bosser que des fois, ça peut mettre... Euh, ça te peut mettre des... te rendre aveugle.
2: Ouais,
0: du coup, faut pas, faut pas avoir peur de se projeter, en fait. Ouais, c'est ça. La projection, malgré le fait de vouloir vivre euh, au, au moment présent, tu vois, le, le délire et tout de, de l'aventure, mais faut se projeter de ouf. Surtout dans la musique, en plus, où vraiment tu retrouves... tu retrouves des
1: gens qui font ça pour différentes raisons. Tu vois, t'as des gens qui font ça pour, parce qu'ils kiffent faire des clips. Certains, ils aiment juste faire ça une fois par mois, un petit peu comme Hobbit. On a d'autres qui veulent tout graille, ils veulent péter l'année prochaine. Et ça, ça change tout, du coup, c'est important d'être sur la même longueur d'onde.
2: Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui fait que dès le départ, t'as décidé de pas bosser avec tes potes
0: Alors, je suis pas autant catégorique que ça. Hein. Mmh. C'est-à-dire que euh, la preuve en est, au final, les gens avec qui je collabore aujourd'hui dans le taf, bah, ça devient des potes, c'est plus l'inverse, ouais. tu vois je pense que de base autour de moi, j'avais pas des potes qui avaient les mêmes ambitions que moi. On était dans des milieux complètement différents, donc j'ai pas été confrontée, comme vous, à par exemple ma meilleure pote, qui est grave dans le même délire que moi, avec qui on voulait lancer un bise. Donc j'ai ce truc aussi peut-être euh, d'avoir euh, mon délire et mon petit univers à moi. J'ai pas envie de... Et aussi, tu sais quoi Je pense que c'est les traumatismes euh, des... des travaux de groupe à l'université. Non mais sérieusement, j'ai bossé avec des potes avec qui on était quand même assez proche. Et au final, ça a foiré.
1: Ah mais En vrai, je trouve c'est grave sous-estimé à quel point c'est compliqué de travailler vraiment intensivement à quelqu'un. Genre, si c'est juste un petit peu collaborer, un peu faire un clip à quelqu'un, ça va. Mais vraiment, de travailler beaucoup à quelqu'un, d'être impliqué dans un travail et tout, c'est compliqué de fou. Et nous, ça, c'est une chance, un truc que je suis grave reconnaissant, c'est que nous, on, on s'est vraiment trouvé de fou au niveau de la vision, de la manière de taffer. Et ça, c'est, moi, je pense que c'est ouais, compliqué de ouf, en vrai.
0: Et je pense aussi, vraiment, comme vous l'avez dit, vous avez cité des points qui pour moi sont genre essentiels mais c'est ce truc où tu sais aussi on cherche à se réaliser parfois dans sa dans sa profession donc si tu taffes avec quelqu'un qui après c'est de l'ego aussi hein, qui rentre en jeu mais si toi tu peux pas briller à ta juste valeur mmh. parce qu'en fait ton pote il, il fait la même chose que toi ouais. ou que vous empiétez l'un sur l'autre parce que vous avez pas des postes qui sont vraiment bien délimités mmh et du coup, lui, il va te dire comment faire, et toi, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, Vous n'êtes ouais, pas à l'écoute l'un de l'autre. Mm -hmm. Je pense que c'est surtout ça aussi qui fait que, que ça implose. Et autour de moi, je sais que quand ça a pété entre des potes, c'est qu'il y en a qui n'arrivaient pas à mettre leur égo de côté, qui voulaient trop briller. Ouais, ouais de fou. Et qui n'étaient pas là, je pense, pour les mêmes raisons, du coup, ouais, dans le fond.
1: Il y a ça aussi, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, euh, moi, je trouve, s'associer et, et bosser avec ses potes, ou même de manière générale, s'associer, ça peut être très bien, mais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien réfléchir à l'avance. Et euh, c'est des décisions souvent qui sont prises à la légère. Et on parlait de ça justement l'autre jour, euh, c'est que s'associer, ça a du sens si... J'avais vu ça dans un podcast l'autre jour qui m'avait grave parlé. Si 1 plus 1 fait 3, tu vois C'est-à-dire que si tu mmh. t'associes avec quelqu'un, tu vas arriver à des résultats différents que si tu l'avais fait tout seul. Il mmh. ne faut pas que t'associer avec quelqu'un, ça t'apporte les mêmes résultats, genre juste fois 2 sinon autant le faire, tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc ouais. ça c'est grave important et c'est pour ça que c'est important de trouver quelqu'un avec qui tu bosses bien, avec qui tu t'entends bien, aussi vous êtes complémentaires parce que vous avez les mêmes compétences. Ça sert à rien tu vois. À part c'est pour le kiff, mais si c'est dans le but d'avancer, ouais. c'est important d'avoir quelqu'un de complémentaire et que vous êtes sur la même longueur d'onde ouais. Donc il y a beaucoup de choses quand même à savoir avant de s'associer à quelqu'un je trouve ou de bosser à quelqu'un à long terme.
2: Bon, en fait surtout je trouve par rapport à ça c'est important d'apprendre à connaître les gens avec qui tu bosses tu vois. Parce que des fois on, bah, on fait des projets, on se voit jamais vraiment pour autre chose que bosser. Et puis, euh, c'est compliqué de bosser avec quelqu'un où tu ne sais pas ce que lui aussi, il, il attend du projet. tu vois, Parce que même si tu te mets d'accord sur la vision, bon, OK, moi, je sais pas, j'ai envie de percer dans la musique ou j'ai envie de faire un label euh, qui, qui, qui s'est instauré, tu vois, c'est flou, tu vois. Mais comme tu dis, il y a des gens qui ont, qui ont besoin de briller de fou dans un projet, comme le contraire, il y a des gens qui n'aiment pas briller. Donc eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est peut-être faire de l'expérience, apprendre, tu vois. Et ces deux attentes, rien que ces deux attentes vont changer toute la dynamique de taf, parce que si tu sais ce que l'autre attend, tu peux grave aussi faire en sorte de lui apporter ça, tu vois. Si moi, je m'en fous de briller, mais que je sais que mon pote, il brille et c'est ça qui kiffe, bah, si je l'ai en tête, je vais me dire, ah bah, tu sais quoi, toi, va devant, c'est toi qui va faire l'interview, tu vois. Mm -hmm. Moi, je kiffe, moi, je fais mon truc, mais tu sais quoi, du coup, pour euh, tout ce qui est apprentissage, c'est plutôt moi qui fais, parce que moi, j'ai envie d'apprendre de ouf, tu vois. Et tu peux grave, du coup, aussi euh, donner les, les, les tâches, pas seulement en fonction des compétences, mais en fonction de ce que chacun veut euh, que le projet lui apporte tu vois et ça je pense c'est archi important pour que pour ait avoir une bonne dynamique et que tout le monde ait envie de rester dans le projet tu vois
0: mais ça dans les faits tu penses qu'il faut enclencher des discussions faut le verbaliser mmh. ou c'est un truc euh, qui se sait un peu naturellement
2: non ça c'est pas du tout naturellement pour moi c'est ça prend du temps de fou et même des fois tu es surpris tu as des gens euh, tu sais qui as l'impression qu'ils aiment bien se montrer et tout puis dès que tu parles à interview ou bah, ils se mettent en retrait mmh. et tu découvres qu'en fait non ils ont pas envie de briller ils ont une attitude comme ça enfin, en fait des fois c'est trompeur tu vois et, non, ouais, pour moi, il faut le verbaliser. Mais non, comme dans toute relation, t'as, as toujours des, tu sais, des fausses interprétations de ce que fait l'autre. Tu vois, même nous, on se connaît depuis que, on a quoi, sept ans. C'est, on a, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble, on a commencé la musique ensemble, on est quasiment, quasiment frères, j'ai envie de dire, tu vois. Mais pourtant, il y a plein de fois, on interprète mal ce que l'autre dit, tu vois. Ou ce que l'autre fait. Et du coup, ça, on se vexe et machin. Et après, nous, on communique grave bien, tu vois. Je pense, en tout cas. Et ça fait que ça arrive pas trop souvent Mais ça arrive quand même, même en parlant tu vois. Mais sans parler, ça arrive tout le temps Et euh, donc ouais, pour moi, c'est hyper important Mais vraiment dans toute relation pour moi Que ce soit taf, que ce soit personnel, que ce soit même en couple Si tu parles pas de ce que veulent dire les choses pour toi Ce que tu veux, ça marche pas Parce que l'autre sait pas, tu peux pas deviner Moi je pense en tout cas bah, Je vais juste dire, je suis grave corda, ouais, de fou, c'est grave important Parce que moi justement, c'est
1: un truc que je suis surpris à chaque fois C'est de voir à quel point Nos interprétations sont mauvaises Autant moi des gens que des gens de moi même des gens qui nous connaissent bien ou qu'on a l'impression de bien connaître, chaque fois je suis surpris de voir à quel point en fait, des fois tu interprètes les choses tellement mal parce que les gens ont des réactions que toi tu réagis d'une certaine manière et du coup on a cette tendance bien même si on sait que c'est pas le cas, on a tendance à penser que les gens réagissent de la même manière que nous. Donc si telle personne fait ça et que nous quand on, on fait ça ça veut dire ça. Attends. Je attends. <rire> <c 'est> <rire> te suis de ouf. Si par exemple, euh, je sais pas toi quand, euh, mais toi moi par exemple quand je suis vénère, ben je commence à hausser les sourcils. Et là, je vois quelqu'un qui hausse les sourcils, je me dis « ah lui, il est vénère. Et je vais commencer à réagir. Et il y a des gens, des fois, ils escaladent comme ça pendant des mois, et pendant... ça va très loin, tu vois. Avant juste de se poser, de se dire, attends, mais pourquoi t'as haussé les sourcils Il va dire, ah ouais, j'étais juste étonné de ce que tu m'as dit. Régler. Tu vois, et des fois, ça, 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 ça part loin pour des, des, des conneries comme ça. Du coup, euh, ouais, non, c'est réel. Franchement, en communication, c'est trop important.
0: Mais c'est là où c'est dur quand même de vivre en société, non Vous trouvez pas Vous avez jamais des réflexions comme ça Ouais. Quand tu es sensible parce que tu as envie de. Enfin, je sais pas, parce que l'humain, il te touche ou, ou t'aime, tu vois, être dans l'échange, ça peut vite t'impacter parce que tu comprends pas le langage de l'autre, parfois.
1: Bah, en vrai, moi, ouais, j'ai ça, des fois, que l'apparence, tu vois, en mode. Euh, dès que tu sors, euh, tu vois, moi, j'aime bien dripper, tu vois, des fois, je sors, tu vois, je les log sur les yeux, des bails comme ça. Et je vois les gens, ça. Ils te mettent direct dans une catégorie, <coughs> tu vois. Et ça, j'ai vu la différence quand, euh, quand j'ai fait l'armée, où, genre, tu vois, tu as l'uniforme. Frérot, les grands-mères, elles viennent me parler, elles c'est à côté de moi. Et tu oui. vois, genre, ça a tellement changé tout. Après, c'est normal. L'uniforme, bien sûr, l'apparence, c'est la première chose que tu vois, donc c'est normal. Mais c'est vrai que y a ce truc où, bah, des fois, ça, ça ferme en fait plein de, plein de possibilités, tu vois, parce que les gens, ils se basent tellement sur ce qu'ils voient et ils en tirent des conclusions en fonction de ce qu'ils ont vécu, tu vois. Encore une fois, c'est humain, c'est normal. Mais des fois, je trouve c'est dommage que ce soit à ce stade-là, tu vois. Parce que tu vas des fois dans d'autres endroits, c'est pas du tout le cas, tu vois. Genre là, j'ai passé six mois au Royaume-Uni et là-bas, genre. Euh, ça n'a rien à voir. Là-bas, as des gens, ils vont bosser au bureau avec des cheveux roses. C'est pas un problème. tu as des ouais. profs d'unis, ils ont des longs locks énormes, tu vois, alors qu'ici, si, ils vont <coughs> peut-être les attacher ou comme ça. C'est pas pour critiquer ou dire que là-bas, c'est mieux. Mais moi, c'est un, un, un truc que je trouve qui est, qui est lourd. C'est de faire l'effort actif de pas se laisser prendre par les préjugés, même si, encore une fois, c'est humain. Et on va tous de toute façon le faire d'une manière ou d'une autre, mais au moins travailler là-dessus pour le réduire au maximum. Tu vois. Et ça, je trouve, c'est un truc qu'on pourrait améliorer.
0: Ouais, c'est un peu comme pour moi la jalousie. Genre, c'est pas tabou, tu vois, de ressentir d'un coup un sentiment peut-être de jalousie, mais peut-être le conscientiser et te dire, bah là, tu bades, tu vois. Genre, essaie de maîtriser ça, pourquoi est-ce que, de déconstruire un peu le truc pour toi. Vous. Déjà, expliquez-nous, vous avez fait la rénovation totale du studio.
2: Ouais. Ouais, on a, on a tout refait. En vrai, c'était un, un, vraiment style dépôt quand on est arrivé, les murs étaient dégueulasses. Bah, tous les murs que tu vois là, et puis. Tu
0: sais quoi, je mettrais, vous m'envoyez les photos, je les mets à l'écran. Ouais,
2: ouais. ah ouais, l'avant bon, après, il est, il est fou. Même moi, je réalise pas, hein. je vois ça. J'arrive plus à... Je mémorise comment c'était quand on est arrivé. je me dis mais je suis à un autre endroit, c'est impossible. Parce que ouais, du coup, tous ces murs, on a fait. Le sol aussi. Et bah, ça aussi, tu vois, c'était un truc qui était, qui était compliqué parce que nous, on n'a aucune compétence là-dedans. On n'y connaît rien, je n'ai jamais fait de mur, tu vois. <rire> Genre, c'est pas du tout euh, ce que je fais dans la vie. Mais, euh, mais, ça fait, mais en vrai, c'est kiffant. En vrai, moi, j'ai grave kiffé faire un, un lieu physique. T'sais. Parce que tu, sais, tu vois vraiment l'évolution.
0: Ça matérialise aussi ouais, quelque chose.
2: En fait, à chaque étape, t'es trop content, tu sais. T'es là, putain, il y a un mur. <rire> Alors qu'il est dégueulasse. Après, tu peins, putain, le mur, il est beau. Mm. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est grave qu'ils
0: C'est la même sensation que construire tout seul un meuble Ikea
1: Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça, c'est le même délire. Ouais. Bah, en fait, c'est un truc qui. <rire> tu vois. <rire> non, mais en vrai, c'est réel, tu vois chaque évolution, en fait. C'est trop qu'ils font. Surtout, tu vois, dans, dans la musique. Genre, je pense la musique, c'est un, un des domaines où c'est le moins palpable de voir l'évolution, tu vois. Parce que tu vas choisir une prod. Ensuite tu vas écrire ton texte, ensuite tu vas aller au studio, ensuite tu vas réfléchir à une promo, ensuite tu vas sortir et là tu peux palper. Et encore tu vois tu, tu palpes mais peut-être que l'effet que ton morceau a tu te rends même pas compte. Du coup à force d'être dans un milieu comme ça où c'est dur de sentir vraiment euh, toute ton énergie vers quoi elle va, d'avoir un truc où chaque petite étape tu sens le résultat, genre c'est trop kiffant en vrai, c'est font de fou. Mais euh, ouais du coup on a, on a vraiment essayé de faire euh, le max... Euh, de, à la débrouille du coup il on a eu beaucoup d'aide aussi plein d'amis qui sont venus nous de donner grave de la force et
2: puis euh...
0: c'est là aussi hein, que tu vois qui est pour, qui est là pour toi ouais fou. Le malade ça, les déménagements les rénovations tous ces ça, trucs là
2: ça. Le malade de ouf non, franchement on a eu de la chance pour ça on est bien entouré de fous vraiment hein. ouais. on a eu trop de chance il y avait trop de gens qui nous ont aidés qui ont même appelé des gens qui nous ont aidés qui ouais c'est fou et franchement on aurait galéré sans eux hein.
0: bon on peut taper un peu dans notre ouais, truc là on fait moment as. SMR parce que mm.
2: C'est beau hein oui. Ça passe crème. J'avais trop la dalle. Oui. Putain. <rire> Deuxième fois gros.
1: En gros là, euh, du coup, le, le, le modèle de base, c'est de prendre à l'heure. Donc l'artiste il vient, il prend 50 francs de l'heure. Donc il peut faire ce qu'il veut dans cette heure-là, soit il enregistre, soit il écrit, soit il mixe, soit il mastering. Ensuite, on propose des abonnements aussi, donc soit deux heures par semaine, soit quatre heures par semaine. Ça, on a proposé parce que c'est bien d'avoir un rythme où tu vas souvent au studio et puis c'est un truc qui est fixé. Sinon, il y a aussi la possibilité pour les artistes de juste louer le studio. S'ils veulent venir sans ingé son ou avec leur ingé son, ou ils veulent juste venir avec leurs potes. C'est un endroit quand même genre pour créer, c'est une dinguerie, tu vois. Tu peux mettre tes lights comme tu veux. T'as des grosses basses, t'as un sub, donc si tu veux écrire écrire toute la night, par exemple, bah, c'est une possibilité aussi. Ensuite, si un artiste veut faire un projet, par exemple, pour des packs, mm -hmm. ça on fait personnaliser. Okay. Donc euh, l'artiste, il nous contacte, il nous dit, voilà, euh, j'ai tel projet, ça va prendre à peu près tel temps. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un accompagnement genre personnel. Vous-même,
0: vous en faites partie. C'est quoi euh, l'erreur la plus souvent commise par les artistes qui cherchent à percer dans l'industrie, vous pensez
2: Je sais pas s'il y a une erreur... Euh... Une euh, en particulier comme ça, ça me vient pas. Mais bon, je pense le, le, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de, de, de recul. Donc en fait, c'est un, un alignement d'erreurs, mais qui peuvent être évités. Donc ouais, je dirais que le plus gros problème, c'est le c'est le fait de se poser et de se dire, ok, je vais faire ça comment, tu vois Et euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sortent des sons, qui sortent des clips. On est tous comme ça en vrai, tu vois, accepte toutes les scènes, accepte tout, enfin euh, chaque opportunité qui peut arriver, euh, sans se dire, bon, ok, maintenant je veux aller là, j'ai cette direction artistique. Euh, je j'ai besoin de montrer cette image-là, ma musique, je veux qu'elle dégage ça. Et euh, comment faire pour dégager ça, tu vois Et J'ai l'impression que cette réflexion-là en amont, elle manque. Même si l'art, tu sais, on a cette image que voilà, on crée et puis euh, sort ce qui sort. Si tu veux vraiment créer une œuvre artistique, tu vois, c'est comme un album, par exemple. Si tu sors des, enfin, tu fais des sons comme ça euh, selon euh, ton envie, un peu dans tous les sens. Oui, t'auras un truc artistique, mais qui sera un peu bordélique, qui peut donner un style, tu vois, et puis tu peux en faire un style. Mais après, il faut, faut, faut l'assumer. Et, euh, et je trouve que de, de, de réfléchir son œuvre, c'est pas seulement stratégique.
0: Non, mais j'avoue, j'avoue, il y a totalement la perspective de, par exemple, prendre le temps de se poser pour un album et de se dire quelle référence peut être cachée. Je vais mettre le souci du détail.
2: Ouais, c'est ça. Détail et cohérence de ouf. Mm -hmm. C'est ça. Moi, en vrai,
1: je pense que le plus gros problème des artistes, mais je pense que c'est un problème dans la vie de manière générale, mais surtout dans le, dans, ouais, dans les, dans le rap, j'ai l'impression que c'est fort, c'est le fait de vouloir avoir les choses trop vite. Et en vrai, j'ai l'impression que je parle pour les autres, mais je parle aussi surtout pour moi. C'est que moi, je me souviens quand j'ai commencé la musique, la première fois que j'étais au studio, je me suis dit mais ce son, il va me faire percer. <rire> Ensuite, j'ai fait mon premier clip et même récemment, j'avais même pas 15 ans, je te parle récemment, j'ai sorti Quartz. Le son il m'a tellement matrixé, le clip on a tellement mis d'énergie dans les détails, on a fait tout bien. Et il y a un peu cette naïveté que quand tu fais tout bien, bah tu mérites de réussir et tu vas réussir, tu vois. C'est comme un, un voyage dans les nuages, tu vois, tu commences, tu as du brouillard, il fait gris, tu vois pas bien, tu vois pas où vont les résultats, peut-être tu dépenses du bif, peut-être tes darons ils sont là mais qu'est-ce que tu fais Peut-être même au niveau de la société, c'est tu vois parce que mon tir le rap en Suisse c'est pas un truc euh, archi. Ça veut pas dire que c'est mal vu, tu vois, mais c'est pas ça qui, qui est le plus valorisé, tu vois. Et t'as tous ces trucs-là qui font que t'es dans une sorte de brouillard. Et en fait, les gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ce brouillard qui se disent, en fait, je suis dans un brouillard. Mais en fait, t'avances. Donc, ça veut dire qu'il y a du brouillard derrière, mais il y a forcément un moment où t'arrives à la lumière, tu vois. C'est juste une question de temps. Et j'ai l'impression que ça, c'est une des principales erreurs, c'est qu'il y a plein de gens qui arrêtent parce qu'ils voient pas la lumière en pensant qu'ils sont dans le brouillard, mais ils oublient qu'en fait, la lumière, c'est juste une question de. À quel moment ils vont dépasser ce brouillard-là, tu vois, et qu'en persévérant, bah, ça le fera, quoi. Mmh. Du coup, euh, parce qu'en vrai, je dis ça, parce que quand on a commencé la musique, les artistes qui sont encore présents aujourd'hui, il y en a peu, tu vois. Même en Suisse, euh, surtout en Suisse, tu vois, des artistes qui ont commencé quand nous on faisait, il y en a plein qui ont arrêté, tu vois. Après, c'est pour des raisons différentes, certains, ils en avaient peut-être plus envie ou comme ça, mais mais, euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment la clé dans, dans cette industrie-là. Et on le voit avec les artistes
2: qui pètent. Ça fait combien de temps qu'il charbonne Vu que c'est un chemin qui prend du temps, c'est très rare que ça évite. Donc tu as besoin justement de cette cohérence, de penser où tu vas, tu vois, de, bah, de prévoir long terme en fait. Ce qu'il dit, c'est que tu, tu peux pas juste prévoir un son et te dire « Ah ouais, c'est bon, je vais péter », tu vois. T es obligé de prévoir, euh, d'enchaîner. Et même si ça pète, es obligé d'avoir la suite, euh, tu vois, parce qu'il y en a plein qui pètent et ils ont rien. Ils se disent « Ah bah merde, je fais quoi maintenant ?» Tu vois Donc ouais, pour moi, ça c'est vraiment important, de ouais. ouf.
0: Mais donc, tu penses qu'à partir du moment où tu as de l'endurance, peu importe le projet, tu peux réussir
1: euh, Tu peux réussir, ouais. Mais tu réussis pas forcément, ouais, par contre. Ça, c'est un truc que je suis pas... Condam... Moi, avant, j'étais grave en mode mental. Si tu, peux le... si tu le veux vraiment dans ta tête, tu le peux et tout. Et je suis en partie d'accord avec ça. Mais y a... ça dépend des domaines, tu vois. Par exemple, tu me dirais, je sais pas, dans le business, par exemple, il y a des domaines où si tu appliques les bonnes choses et tu, et tu continues à... à le faire, il y a pas mal de chances que tu réussisses, je pense. Après, la musique, c'est, on va pas se mentir, beaucoup d'aléatoires, il y a beaucoup, il y a quand même le facteur chance et il y a aussi le facteur, euh, je pas envie de dire talent, parce que moi je crois pas vraiment, enfin je crois, il y a des gens qui ont du talent, mais il y a plein de gens qui en ont pas et qui arrivent à faire des trucs de ouf, je pense, mais tu dois quand même avoir des bases, tu vois. Genre, euh, tu dois quand même avoir une voix qui arrive à se distinguer un peu. Moi, aujourd'hui, j'arrive pas à penser un seul artiste qui a pété, qui a pas une voix qui se distingue un minimum. Tu dois être passionné, tu dois être prêt à charbonner beaucoup aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais je pense que l'endurance, c'est un facteur archi important. Ouais.
0: Vaut mieux avoir ta mentale d'être dans ce truc d'endurance et tout, je pense ouais, que de se cool. dire dès le début, il bah, y a trop de facteurs aléatoires. Et du coup, euh, ouais, c'est
1: ça, c'est pour ça que je trouve qu'il faut être nuancé, parce que je suis à la fois, mais je préfère les gens qui vont dire si tu, si tu y crois vraiment, et si tu fais tout pour, tu peux le faire. Que les gens qui vont dire, ouais, mais de toute façon, lui, il a de la chance. Ouais, mais on est en Suisse, on ne peut pas le faire. Ouais, mais tu sais, pour passer dans la musique, il faut beaucoup d'argent. Ouais, mais il y a toujours des mais, des mais, des mais. Et même si c'est des facteurs qui ont un impact, déjà, si tu veux vraiment foncer dans la musique, ça ne sert à rien de les prendre en compte. Si c'est ton but et que tu veux tout faire pour, on s'en fout en soi. Que tu sais, moi, consciemment, si je, je pense juste en termes objectivité, je sais qu'il y a une chance que je pète pas, mais j'y pense jamais dans ma vie de tous les jours. Jamais. Bah, sinon, je me, pourquoi je ferais des sons? C'est quoi le but si, même toi, t'y crois pas à 100%, qui va le faire à ta place?
2: Mais surtout, faut être passionné pour moi. Ça, je pense, c'est le gros truc qui manque aussi à mort aujourd'hui. Mais ça va avec l'endurance. C'est que, comment tu veux te faire des, c'était obligé de le faire. Comment tu te fais des nuits blanches au studio si t'es pas passionné?
0: Kobay, il est pas passionné. Il est passionné par la maille, mais pas par le rap.
2: Il y a toujours des actions. C'est vrai que ces règles, elles sont. Après, moi, je pense qu'il aime bien ça. Mais c'est mon avis personnel. Mais c'est clair que c'est pas une règle absolue. Mais tu vois, je regarde, par exemple... Tu sais, moi, j'avais un stud avant, euh, autre que Chronos et j'enregistrais pas mal de petits, tu vois. Il y avait plein de petits, ils me disaient... Ils venaient au sud et ils me disaient « Ouais, je vais faire un banger, je vais percer, je vais devenir riche, euh, je vais être connu. » T'as pas envie de les soutenir, tu vois. Même si, voilà, c'était chou, voilà, j'étais là, tu vois. Mais... Euh Tandis que, tu vois, il y avait des mecs qui venaient, ils me disaient, mais moi, frère, je fais quoi écouter de la musique, j'aime trop ça, tu sais. C'est comme ça, il écoute son son, il est dans une transe limite, tu vois. Moi, j'avais trop envie de l'aider, tu vois. Et rien que ça, je trouve, ça, ça a un impact de fou. Sur, euh... Puis même ceux qui étaient passionnés, je voyais, ils étaient là, ils, ils... dès que je leur disais, oh, là, il y a une opportunité, par exemple, même qui n'était pas dans mon studio, tu vois. moi mode, ouais, tu pourrais aller là-bas, direct, ils allaient là-bas. Tu vois, en plus, vu que maintenant, la musique passe encore plus par l'image, ben, tu le vois, la passion. Je
0: trouve que maintenant, tu peux fake tout ça. Je trouve non, oui. sincèrement que tu peux trop fake. Admettons, tu fais un son pur hasard qui pète un gars d'un studio, d'un label, qui se dit « Toi, je veux te choisir, je veux te prendre, tu vas devenir mon produit. » Et en gros, il va te polisser dans tous les sens. Et du coup, tu deviens un produit marketé. Et t'as pas forcément de... T'as pas l'intention, t'as pas la passion. Et souvent, j'ai l'impression que les passionnés, au contraire, c'est ce qu'on qu verra jamais sur le devant de la scène. Okay. C'est très rarement des gens ultra crédibles qui vont être mis sur le devant. Je trouve que c'est dans tout, tu vois, même les plateaux télé, c'est jamais les meilleurs journalistes qui sont sur le devant de la scène. C'est les plus gros
2: clowns. Ça balance des
1: vannes. Mais c'est en vrai, peut être un truc qui pourrait expliquer ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis et ça me fait penser à une discussion qu'on avait l'autre jour, c'est euh, des fois, euh, le kiff et la passion, c'est un biais parce que dans tout projet, il y a un passif sur qu'est ce qui marche. T'as plein de gens qui ont déjà été dans ce domaine là et qui ont identifié qu'est ce qu'il faut faire pour réussir, tu vois. Dans la musique, ça change. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il fallait faire pour percer Et quelqu'un d'aujourd'hui dirait deux choses complètement différentes, je pense. Mais il y a quand même des choses qui se répètent, tu vois. Et, et sur les dernières, dernières années, on voit à peu près quand même ce qui marche. Et peut-être ce qui pourrait expliquer pourquoi euh, il y a, c'est pas forcément la passion qui va pousser les gens à, à, à être les meilleurs. C'est que je pense que le biais de la passion, c'est qu'en fait, t'aimes ce que tu fais, mais t'aimes pas forcément faire tout. T'aimes une partie, tu vois. Par exemple, dans le la musique. Moi, j'aime pas de fou faire des TikTok, je te mens pas, tu vois. Mais. Mais bon... Dis la
0: vérité. <rire>
1: J'avoue, j'adore et tout. Petit ring light, c'est la bien et tout. Non, en vrai de vrai, j'aime pas faire ça. Et du coup, si je suivais que ma passion, bah, je ferais que du studio, tu vois. Je ferais que du studio. Et j moi, j'adore faire les clips, par exemple, tu vois. Je suis passionné des clips. J'adore de fou faire des visu de, visuels de ouf. Mais des fois, je me force à un peu limiter cette passion parce que, bah, faut que je mette aussi cette énergie dans TikTok, dans faire des sons et tout, tu vois. Et peut-être que quelqu'un qui n'a pas la passion, il arrive plus à avoir ce rapport froid où il regarde juste, OK, ça, 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 ça marche. Alors je fais ça,
2: ça, ça. Et peut-être c'est ça qui fait que c'est plus facile pour des gens qui n'ont pas la passion de, je sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais. Ça m'étonnerait. En fait, dans tous les cas, je trouve ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est qu'il faut regarder en amont. Parce que Rien que ça, tu vois, même nous, nous on le voit souvent, des fois on part, on se dit ah, j'ai envie de faire un clip de ouf. Après on se pose, on se dit non mais là c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Tu vois, pour ce projet, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça. Puis même de nouveau artistiquement aussi, tu vois. Tu dis bon, visuellement ce qui va avec ce son, c'est ça. Alors que toi, tu avais envie d'amener de, des éléphants dans ton clip, tu vois, de faire des trucs de fou.
0: Ça me permet d'enchaîner. Est-ce qu'un artiste est responsable
2: Oui, 100%. En fait, il est complètement responsable, mais ça, ça n'empêche pas le fait que tu peux, tu peux créer un personnage ou une fiction. Tu vois Tu peux créer un pour un clip, une fiction ou comme ça, tu, tu, ça n'empêche ça pas ça. Mais les propos que tu tiens, bien sûr que tu en es responsable. Mais même si c'est dans un, dans un personnage, tu es, es responsable de ce que ça engendre et de, de, du fait qu'il y a des gens qui les écoutent, que ça influence des jeunes. Donc oui, pour moi, bien sûr, un, un artiste, il est responsable. Ouais, à 100%. Ouais.
1: ouais, en vrai, pour moi, ça, ça dépend beaucoup de. En vrai, genre, un artiste archi-connu, qui est écouté par énormément de jeunes et qui as une preuve que tu peux pas euh, réfuter, qu'il a un impact sur les jeunes, il est responsable. Après, en soi, moi j'ai envie de dire, on est tous responsables en soi, tu vois, genre euh, de ce qu'on dit, qu'on soit artiste ou pas. Enfin, Est-ce qu'un artiste qui fait, euh, qui fait 2000 écoutes est plus responsable qu'une personne qui est pas artiste et qui est dans sa vie de tous les jours, mais qui communique avec les autres aussi, tu vois Moi, je pense que si tu es une figure publique, vraiment, et que ça veut dire que tu as vraiment un gros impact sur les gens, une grosse influence,
2: oui, tu es responsable. Mais... Après, c'est quoi une figure publique C'est ouais, compliqué, tu vois. Dur à dire. Figure, tu vois, c'est la limite, elle est... Mais... elle est fine, surtout maintenant avec les réseaux, tu vois, t'as des... des stars qui sont pas vraiment des stars, des tiktokers, ouais. est-ce que eux, c'est des mecs qui ont vraiment, Enfin, tu vois Ouais, mais c'est pour ça justement que je dis que pour moi, c'est la diminution c'est pas entre artiste ou pas artiste, tu vois, c'est entre l'impact que tu as sur les personnes, que tu sois artiste ou, ou autre, tu vois. Mais pour moi, il faut, il faut que l'artiste, il ait conscience que ce qu'il dit bien sûr que ça peut avoir un impact mais en fait c'est comme dans tout tu, tu tu peux tenir des propos euh, euh, très forts ou clivants ou comme ça mais il y, y a la manière aussi c'est ce qu'on disait par exemple avec la manière de demander quelque chose tu vois on parlait de, de quand tu demandes quelque chose ou un truc à quelqu'un c'est la manière si tu l'apportes bien tu peux te demander ce que tu veux en vrai de vrai quasiment tu vois et pour moi un artiste c'est la même chose si tu arrives à, à vraiment à en faire une fiction ou un personnage d'une certaine manière puis que tu as quand même en fait que as conscience de, de, de ce que tu dis et puis de comment tu le dis et puis l'impact que ça peut avoir tu peux tu peux tout dire mais mais es responsable de ça tu vois tu es responsable d'y mettre la forme es responsable de donc oui oui mmh. pour répondre à la question tu es responsable pour moi oui à 100% mais, mais ça veut ça ça veut pas dire que tu peux pas euh... Enfin, qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas du tout aborder ou autre, tu vois, mais il faut y mettre la manière, mmh. tu vois, et il faut avoir conscience de ça.
0: Après, c'est vrai que la délimitation entre... Moi, je suis totalement d'accord. Je trouve que tout individu dans, en société de tout temps est responsable, dans le sens où, euh, rien cousin de la famille, tu vas avoir une influence sur ton frère, ton frère va avoir une influence sur toi. Et ça, c'est ma perspective, mais d'avoir la meilleure influence possible sur ton prochain sans être dans une hypocrisie. Sans vouloir apparaître comme étant parfait. Mais après, je pense que dans l'art, c'est encore un autre délire parce que l'art, c'est un vecteur de communication qui est encore plus frontal, mmh. ouais. qui va, tu vois, dans le cœur, toucher l'intime. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que l'art a une place euh, particulièrement, je trouve, importante, enfin, euh, ouais. spéciale, tu vois, ouais, par je... rapport à l'influence.
1: En vrai, ouais, moi, je suis grave d'accord. Mais c'est vrai que, je... par contre, souvent, on entend, tu vois. Euh il y a un truc qui me saoule, c'est y a souvent des gens qui critiquent le fait que les rappeurs sont, sont censés donner un meilleur exemple, mais jamais tu vas leur entendre dire ça avec un film, tu vois, parce que y a le fait que le film, on sait que c'est de la fiction et tout. Mais moi, tu vois, à titre personnel, dans ma vie, euh, j'étais autant, voire plus influencé par des films que par des musiques que j'écoute, tu vois. Et, euh, et pourtant, tu vas jamais dire à quelqu'un qui fait un film d'action ou le mec il, il est là, il, James Bond. Typiquement, c'est un rappeur, James Bond. Il met des meufs fraîches dans ses clips, euh, il aggrave de l'action et tout. C'est comme un clip de rap, en soi, tu vois. Et les gens adorent et, et, parce qu'ils ont capté que c'est un truc qui, qui est différent et que, et ne leur reproche pas, à le, je ne sais pas qui sont les réalisateurs, mais aux réalisateurs d'avoir une influence ou de, de pousser les jeunes à vouloir lui ressembler, tu vois. Alors qu'en soi, c'est un assassin, le type. Il fume des gens toute la journée, tu vois. Ce n'est pas un bon exemple, en soi, tu vois. Et du coup... Euh, Ouais, moi, c'est un peu ça qui me saoule des fois, c'est de toujours prendre à part le rap en disant que oui, euh, c'est écouté par des jeunes, donc ça va les influencer. Les films sont regardés, c'est regardé par des jeunes aussi, pourtant jamais on va dire que ça va t'influencer. Et on le voit aujourd'hui avec euh, plein de, de changements qu'il y a dans la télévision ou même dans Netflix, tu vois, qui essayent de beaucoup plus implémenter des... Des, idéologie. des idéologies et des changements de société qu'il doit avoir. Après, on peut être d'accord ou pas, mais ça montre bien que les films, ça a un impact sur la, vi la vision des gens.
0: Moi, ça, je suis, suis totalement d'accord avec toi sur euh, l'impact. Quand même, si on est honnête, genre euh, intellectuellement parlant, mm -hmm. tu te dis quand tu suis un rappeur qu'à la base, il raconte un peu sa vie. Même quand il est en interview et qu'il explique ses textes, eh ben, c'est quand même une partie de lui. Mais
2: tu sais que c'est intéressant parce qu'on a eu ce débat, justement, il n'y a pas longtemps sur ça, justement, les rappeurs et tout ça, les différentes sortes d'art. Et moi, je te rejoins de fou. Euh, je pense que au-delà du, du du fait parce que tu tu dis intellectuellement qu'il faut faire la différence et je pense je suis d'accord mais c'est surtout au niveau de la perception des gens que évidemment que justement si tu as quelqu'un qui fait une œuvre et qui incarne cette œuvre et que cette œuvre parle de sa vie et que cette personne est un exemple bah tu, tu peux pas négliger qu'effectivement ça va avoir plus d'impact et puis c'est pas la même chose donc ça je te rejoins de fou euh, mais après, c'est des questions qui sont compliquées, parce qu'après, t'as des rappeurs qui sont complètement dans un personnage et eux, ils sont pas du tout comme ça. Euh, donc, euh, tu vois, SCH, par exemple, il, il est archi bon délire en interview, euh, alors que dans ces trucs, il est la mafia à mort, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, c'est une limite qui est compliquée, et est, mais je suis d'accord que c'est différent. Enfin, en je, je, exemple, il est archi vrai, je trouve.
0: Est-ce que vous, vous pensez que euh, la musique et la santé mentale, c'est compatible
2: <rire> de faire
1: de la musique tu dis et la santé mentale ouais. moi, je, moi je pense que ça dépend de ouf de, ça dépend de grave beaucoup de facteurs je pense je pense que ça dépend déjà de ton point de départ typiquement on parlait avant de Caris. je pense que si tu prends tu pars d'un point de départ où tu prends une DA archi marquée mais qui est pas forcément ton toit de David tous les jours bah je pense que ça te prend énormément d'énergie et que sur le long terme ça peut être dur à tenir euh, après je pense que ça dépend aussi de tes euh, objectifs aussi tu vois si tu veux être le numéro 1 ben, je pense que c'est dur d'être le numéro un et d'avoir une bonne santé mentale dans n'importe quel domaine au final. Mais après, je pense que si tu fais ça pour le kiff et que tu t'amuses en le faisant, que tu es entouré des gens que tu, qui, qui, qui te font kiffer, que tu fais pas tout non plus pour être le number one, bah ben, je pense que c'est clairement conciliable, ouais, de fou. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, c'est quand même, c'est un milieu qui est dur, c'est un milieu qui rapporte pas de fou, mais c'est un milieu, c'est trop kiffant. Genre, et moi, c'est pour ça qu'on fait ça, genre moi, mes journées, je les kiffe de fou malade, je m'amuse de fou. Quand je me lève le matin, je suis ici à 8h30, mais quand je vois les gens dans le bus aller au taf, je vois leur tête, je suis content de fou malade de venir ici pour taffer sur la musique, tu vois. Et je pense que ça, ça peut être un ça peut t'apporter une tonne de bonheur et de kiff dans ta vie, tu vois. Mais ça dépend de tous les autres facteurs autour, je pense.
2: Ce qui est important, c'est parfois tu te t'en détacher, tu vois. Tu, tu te casses, même solo, tu te casses à la montagne, vas-y, tu vas déconnecter. Ou même, tu sais, des fois, moi, je sens, je suis... Vu que ça fait longtemps que je fais de la musique, quasiment tous mes potes, c'est des mecs qui sont dans la musique, tu vois. Mais j'ai quand même quelques potes qui sont pas dans la musique et des fois j'ai trop envie de les voir, genre. Tu sais, mmh. Je me dis putain, ça me ferait plaisir juste d'avoir une discussion où je sais que dans la discussion ça va pas parler musique, tu vois. Mmh. Parce que des fois c'est cool de déconnecter. Je pense que ça c'est important et que des fois justement la passion, ça te fait rentrer dans un tunnel que moi en tout cas parfois j'ai où je suis là, je bosse tout le temps et j'ai envie d'avancer et je kiffe, hein. je kiffe de fou. Mais des fois ça me fatigue et... et ça fait du bien de, tu vois, trouver des trucs pour sortir un peu de ça, tu vois.
0: Parce que tu sais, parfois les passionnés, genre les... vraiment les gens passionnés, tu vois, parfois ils se font bouffer par leur pa passion. Et j'ai l'impression que c'est assez courant. C'était même Leïlo qui disait ça dans une interview à l'ancienne. En tant qu'artiste, tu dois entretenir euh, cette mélancolie pour constamment pouvoir transmettre, tu vois, des émotions. Et j'ai l'impression que c'est ce qui peut être pire nocif mentalement.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... C'est vrai que moi, en fait, c'est ça que j'allais répondre justement par rapport à la mélancolie. Moi, je pense pas que c'est la mélancolie qui vend le, enfin, qui vend. Ouais, c'est ça, c'était qui vend le plus, oui. qui marche le plus. Je pense que c'est l'émotion qui marche le plus. Et la mélancolie, je pense que c'est une des émotions qui est le plus partagée et qui est le plus facile à transmettre aussi. Tu vois, moi, par exemple, je parle de ça parce que c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai fait un double EP où le premier EP, le... tout le concept, c'était la joie. Tu vois, c'était le monde de l'enfance, le kiff, les rêves. Et toute la deuxième partie, c'était la désillusion quand tu grandis et que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si beau et tout, tu vois. Et c'était tous les. C'est un EP qui... qui traitait de la mélancolie, tu vois. Et là, je vois que j'ai fait des sondages en mode euh, qu'est-ce que les gens ont préféré. C'était vraiment du 50-50. Parce que je pense que les gens ont autant ressenti des émotions dans les deux, en fait. Mais je pense que c'est plus facile de faire ressentir la mélancolie, tu vois. Parce qu'en fait, par exemple, quand on regarde un film. Ce qui nous fait kiffer, c'est quand tu vois le personnage principal qui fait comme ça, tu vois. C'est qu'il a un moment de ouf, qui se passe de ouf, t'es content avec lui ou elle. Après, t'as un moment où il est dans la merde de ouf, elle est dans la merde, après ça remonte. Mais si t'as un film où tout, tout le long c'est la merde, genre le film il est chiant. Mais... Donc ton
0: premier repé, c'était dit... quoi C'était redit, redéfini Mon premier repé, premier...
1: c'était euh, tout ce qui était relatif au monde de l'enfant. Donc c'était la magie, tu vois. J'ai fait ah. des clips genre dans le mode magique, bonne humeur, joie et tout, tu vois. Ok, mais parce que du coup,
0: tu vois, t'as as la notion de nostalgie pour moi, c'est fou, mais la nostal okay. nostalgie de l'enfance, ah, ouais. tu vois. Donc, ouais. Et dans la nostalgie de l'enfance, il y a de la mélancolie pour moi.
1: Ok, je vois. Oui, bon, après, ça, c'était dans la DA, genre que c'était le monde de l'enfance, mais concrètement, les sons. C'était heureux et tout. Ouais, c'était des sons genre, qui mettaient de bonne humeur, tu vois. C'est des sons qui ouais, okay. sont joyeux, tu vois, avec des paroles aussi positives et tout, tu vois. Mais tu... même, tu vois, en vrai, si on regarde les, les, les artistes qui vendent le plus, moi, je trouve que c'est des artistes qui, qui, justement, emmènent les, les gens dans, les, dans une escalade, tu vois genre un igno il fait des trucs graves bonne humeur tu vois comme il fait des trucs tristes Jules je trouve pareil
0: ouais mais moi je serais intrigué de d'aller voir concrètement les stats c'est quoi les sons chez eux qui ont le plus pété
1: mélancolique oh, pour toi c'est genre est-ce que c'est genre euh, un dinos ou un pénel ou est-ce que par exemple Mona Lisa c'est il y a un côté mélancolique pour toi
0: bah dans la mélo, ouais
1: ok ouais je vois alors genre ce que tu veux dire dans mélancolie ouais c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai moi, mais bah, c'est
1: beau en fait là en vrai en vrai ouais, la nostalgie c'est beau de fou mais pas,
0: mais moi je te dis que ça vend le plus parce que je trouve que c'est la plus belle des émotions
1: ouais. c'est vrai c'est les notes ouais. mineures et tout, c'est magnifique. Exact. Ouais. Mais parce qu'en fait, je pense que la nostalgie, la mélancolie, c'est plus profond que la joie. Oui. Mais sans dire que c'est... Enfin, peut-être pas dans la réalité, mais en tout cas dans la manière de le transmettre, je trouve que tu peux, tu peux plus l'amener le... en profondeur.
2: Mais c'est vrai qu'un bon exemple pour ça, c'est que la grande majorité des prods et des mélos en rap, elles sont en mineur, dans des gammes mineures. Et ça, c'est archivé par contre.
0: Mm
2: -hmm. Et ouais, c'est vrai que c'est plus des gammes qui transmettent de la mélancolie, ouais.
1: Peut-être ça veut dire qu'on est tous tristes. <rire> On est des clowns tristes Non parce qu'on vrai de vrai tu vois tu regardes par exemple je sais pas moi genre euh, par exemple au bled tu vois au Sénégal D'ailleurs j'y vais dans 10 jours là j'ai trop hâte En tout cas je sais pas j'ai pas envie de parler à leur place parce que j'ai jamais vraiment assez vécu pour, pour en parler tu vois Mais en tout cas des, des fois où j'ai été là-bas Bah j'ai l'impression que de manière générale ils écoutent beaucoup plus des musiques joyeuses tu vois
0: Toute la musique orientale qui a influencé énormément la musique internationale C'est de la mélancolie mais avec espoir
1: Ouais, en fait, ouais. As... Donc, t'as cette balance. En fait, je suis ouf. Ouais. Même Sénégal, genre, la dernière fois que j'étais, ça écoutait de ouf de l'afro, genre du Réma et tout. Il n'y a pas plus mélancolique que ouais, ça. Mais genre... Ouais, mais de En fait, ils ont combiné les deux. Ils ont fait un cheat code. Ouais. En fait, ils ont pris les deux trucs. Qu ils ont mis ensemble. Ouais, ouais ça, en vrai, c'est trop beau, ça.
0: Mais je pense vraiment qu'il y a un truc dans les t... enfin, chez l'être humain, tu vois, qui est sensible à ces sonorités et qui. Ouais. C'est un truc de fréquence. C'est vrai, c'est vrai. Parce que même, ça sort complètement de la musique. Mais par exemple, le. La récitation du Coran, c'est tous les êtres humains qui écoutent ça, tu leur dis même pas forcément que c'est religieux ou autre, ouais. ça va aller droit au cœur, ouais. tu vois.
1: C'est une, une énergie
2: divine un peu, genre.
0: En gros, maintenant plus sur la partie productivité en vie, déjà, vous, ça vous évoque quoi
2: bah, Le fait d'être efficace dans ce qu'on fait.
1: Productivité, moi, c'est le fait de faire le plus dans le, dans le plus court possible.
2: Et vous entretenez
0: un peu quel, quel lien Est-ce que c'est un truc qui vous obsède Est-ce que...
2: Ouuuh, vous ben jamais... De ouf. Ouais, de ouf. Ah, ça nous obsède de fou.
0: Fardeau ou plutôt source d'inspiration Moi, un spy.
1: Parce que moi, en fait, j'allais répondre par rapport à la productivité. J'ai envie de faire trop de choses dans ma vie, tu vois Et des fois, j'ai l'impression que le temps joue contre moi. C'est-à-dire que le temps qui passe, ça me stresse quand je suis pas encore là où je voudrais être. Sauf que le problème, c'est si si as de l'ambition, ben t'es jamais là où tu voudrais vraiment être. Parce que sinon, le jeu, il est fini, tu t'ennuies. Donc tu vas toujours vouloir être plus loin. Et donc tu as toujours l'impression que tu dois courir derrière le temps. Et du coup, bah le seul moyen d'essayer de gagner contre le temps, c'est d'être productif. Et donc euh, c'est une des choses les plus importantes ouais, pour moi. Parce que en soi, euh, si tu es productif, si tu te fais pas trop prendre par tes biais, par le fait de vouloir trop être perfectionniste, par exemple, moi je suis trop perfectionniste, donc des fois je perds du temps là-dessus. Et si tu te fais pas prendre par tout ça, tu peux faire en trois mois ce que tu aurais fait en deux ans, tu vois. Et souvent les gens, ils... enfin moi autour de moi j'entends souvent ce truc que c'est pas bien, que c'est une course contre la montre et tout, mais... En soi, euh, on n'a qu'une vie, tu vois. Et l'idée, c'est de faire le plus de dingueries dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que c'est ça que j'ai envie dans ma vie. Et du coup, euh, ouais, la productivité, c'est trop important. Et puis, il y a plein, plein de choses qu que les gens font et qu'on fait euh, euh, qui, qui nous font perdre trop de temps bêtement, en fait. Trop, trop bêtement. Et ce temps-là, bah, on ne le récupère pas, tu vois. C'est pas pour faire flipper ou comme ça, ou pour être dans un, un truc où on fait que de penser autant, mais c'est quand même la seule chose qui a de la valeur en soi. C'est ce qui a le plus de valeur, je veux dire c'est la seule chose qu'on récupère pas le temps tu vois tu perds de l'argent même si tu perds un million dans dix ans peut-être tu peux en regagner deux ou trois tu vois tu perds ton temps bah tu as perdu tu vois mm -hmm. donc ça a trop de valeur du coup euh pour moi, il ouais, faut arriver à jouer avec et la productivité, c'est l'outil principal pour ça, je trouve.
2: En plus, on est trop vite. Euh, de nouveau, c'est même débat qu'avant sur la passion. On rentre trop vite dans un tunnel. T'sais. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. OK, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça. Tu passes des heures et, et comme il dit, parfois, c'était tellement perfectionniste, tu as envie que ce soit parfait. Du coup, tu passes trois jours sur un truc alors que tu as encore plein d'autres trucs à gérer. Puis comme il dit, euh, du coup, tu n'as pas, pas de vie à côté et au final, tu, tu perds du temps. En fait, le, je trouve la productivité, En fait, c'est une forme d'optimisation. Et je pense que toute optimisation
1: peut être un piège, parce que tu t'optimises jusqu'à jusqu jusqu jamais, tu vois. C'est comme genre le développement personnel, par exemple. Moi, je kiffe trop le fait de... de parce que c'est une, une amélioration, c'est une évolution. Et j'ai remarqué qu'il y a un moment où ça devient presque abusé, tu vois. Oui, oui. C'est que c'est bien d'en abuser, parce qu'en vrai, il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie qui nous servent à rien, qui nous, qui nous niquent la santé, qui nous, nique, qui nous font perdre du temps, qui nous font nous énerver. Et tout ça, il faut le supprimer, mais c'est vrai qu'il y a un moment où... Si ça devient trop excessif, tu vois moi ça m'est arrivé des phases dans ma vie où j'étais tellement matrixé par le temps que j'étais en mode, j'avais tout le temps besoin de faire quelque chose, tu vois et même des fois me poser pour aller avec quelqu'un, j'arrivais pas parce que j'étais trop en mode putain, là, faut que j'avance, faut que j'avance, j'ai ça à faire. Et ça je trouve c'est le moment où ça devient peut-être malsain, tu vois parce qu'il y a quand même des moments où des fois se détendre ou passer du temps avec sa famille ou avec ses proches ou même ce qu'on fait là, tu vois, c'est grave important, c'est précieux de ouf, tu vois. Et euh, du coup, ça peut être un cercle vicieux dans moment, ouais, je pense qu'il faut connaître sa limite.
2: Mais tu, tu vois, tu disais que la productivité, ça pouvait te, 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 te happer un peu, mais je pense que justement, la productivité, c'est la solution pour pas d'être happé, tu vois, c'est que justement, tu réfléchis de nouveau, comme on disait avant en amont, et puis euh, t'essaies d'être productif, de te laisser un temps, tu sais que tu fais dans ce temps-là, cette chose-là, et t'es pas happé à passer des nuits sur un truc que tu pourrais faire en plus court, et ça te permet justement d'avoir une vie à côté, de ne pas être, tu vois, de, de, de pas, comme je disais, rentrer dans un tunnel qui te happe.
0: Mais justement, c'est la loi de Pareto au final, ouais. tu vois, c'est ce truc de, euh, de 20 de travail pour 80 d'impact, de résultat. Ouais, ouais. Et ça, c'est vrai qu'on peut l'appliquer dans tout. Donc, c'est vraiment, euh, euh, je pense, euh, mieux investir son temps en priorisant, tu vois, les, les tâches qui sont impactantes et aussi en séquençant bien ton travail et, on, et en ne pourrissant pas euh, toutes tes nuits, tu vois.
2: Bah c'est ça, et je pense, tu vois aussi, souvent on n'arrête pas de dire pour réussir, faut, faut travailler dur Je pense que c'est vrai, mais il faut aussi que ton temps tu l'utilises bien Parce que si tu utilises ton temps dans n'importe quoi, comme tu dis, si tu l'alloues à des trucs qui servent à rien Ou 80% qui sont pas utiles, et que tu te passes des nuits, même si tu bosses 20 heures par jour Tu vas aller nulle part, ou ça va être compliqué donc que si t'arrives à être productif, tu bosses beaucoup, mais tu bosses bien Tu peux, tu peux aller beaucoup plus loin quoi
1: C'est pas par peur de la mort, c'est par amour de la vie tu vois <rire> ah Ah <rire> Non en vrai c'est réel, je te jure c'est réel. Que, moi je te jure c'est pas du tout que la mort me fait. Mais en fait c'est comme je sais pas, genre imagine-toi là je vais en soirée et après je fais un after on regarde un film, tu vois. Je vais vouloir que ma soirée soit la plus ouf possible mais pas parce que j'ai le somme de regarder le film mais parce que juste j'ai envie de profiter de la soirée parce que c'est un kiff différent, tu vois. Et là je sais que... Enfin moi en tout cas c'est ma croyance, genre j'ai pas peur de la mort. Mais je sais que ce ne sera pas pareil que la vie, tu vois, et que ce que je fais ici, je pense pas que je pourrais le faire après, sinon, ça... Enfin, euh, sinon, on va y rien a de sens, mais ça me paraîtrait un peu chelou, tu vois, que juste tu meurs et que tu, ce soit pareil, tu vois. Du coup, euh, ouais, c'est juste... Il y a tellement de dingueries à faire. En vrai, y a trop, on peut faire des dingueries de ouf dans cette vie, genre. C'est juste... C'est tellement kiffant j'ai envie de tout faire, tu vois, donc c'est plus par rapport à ça. Mm -hmm. Mais peut-être, en vrai, qu'au fond du fond, c'est la peur de la mort, ouais. J'en sais rien, peut-être.
0: Bah parce que tu sais, ouais, qu'au bout d'un moment, il y aura un terme à tout ça, et du coup, tu as envie de maximiser le truc.
1: Ouais, ouais peut-être c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est le fait qu'il y ait une fin qui donne du sens au fait mm -hmm. que ça existe, sinon c'est vrai que
2: ça a pas de sens. Ouais.
0: Est-ce que pour être productif, il faut avoir envie ou on peut être productif sans en avoir envie
2: Moi, je pense que tu peux être très productif sans en avoir envie. Attends, <rire> je suis parti dans ça, t'es pas dans ma tête. Attends, je voulais parler de discipline. Pour moi, ce qui, ce qui, ce qui te permet d'être vraiment productif sur la durée, c'est la discipline. Voilà, c'est là où je voulais en venir. L'envie peut te permettre d'être productif, mais sur une courte durée. <coughs> mais elle ne va pas te tenir. Ce qui va te tenir, c'est la discipline. Ah oui ouais.
0: Si tu attends seulement sur tes envies pour euh, être dans l'action, eh bien, ça va être euh, vachement irrégulier et instable, parce que tu le fais en fonction de tes émotions. Et je pense qu'il faut... Là, je pense même qu'on peut appliquer la loi de Pareto à cette, euh, cette notion-là. L'envie, ça va peut-être être... être les 20 de ta prise d'action, de décision, mais après, la discipline, etc. pour avoir les, les résultats, ça va être le 80 ouais. tu vois. Enfin, j'ai remixé la loi de Pareto ouais. à ma façon, <rire> mais pour moi, genre oui, l'envie, elle va être importante, mais il va falloir qu'elle soit vraiment, euh, on va dire, régulée par la ouais. discipline.
1: De ouf. Ouais. Ouais, mais, en fait, mais en plus, c'est ça le piège, parce que je trouve l'envie ou la motivation, en vrai, à court terme je pense qu'elles sont plus puissantes à court terme, vraiment. Tu vois. Quand es trop motivé pour un truc, tu peux ne pas dormir pendant deux heures tellement t'es... Mais le problème, c'est que ça fait un gros pic et ça, ça finit forcément par finir, donc ça fait comme ça et tu fais comme ça. Et en fait, si tu tires la, la courbe sur le, 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 le long, t'as fait comme ça. Mm -hmm. Et du coup, bah, t'es resté au même endroit ou peut-être t'as monté un petit peu, alors que la discipline, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus lent, mais dans, sur le long terme, tu tu ça, ça écrase la motivation. Du coup, de ouf, j'ai mis mon téléphone dans tous
2: les sens. <rire> mais je pense que c'est assez juste l'image que tu donnais. Euh, L'envie, c'est le, le moteur qui te fait partir, et, mais ensuite qui te fait maintenir la, la durée, c'est la discipline.
0: Du coup, y a pas de... il peut y avoir comme de la productivité sans envie
2: Ouais. Oui. Je oui, pense... il peut y avoir de la productivité, mais, euh, je, mais je pense que la discipline, je ne sais pas si elle peut suffire non plus, tu vois. Je pense que c'est ce qui te fait durer. Du, sur la durée, mais après je je sais pas je si sais vraiment pas. tu peux tenir sans envie du tout.
0: Ouais, il faut je pense quand même une part d'envie parce que en fait l'envie elle te pousse sûr. à tendre vers un objectif. Si tu n'as pas d'objectif. Bon, en fait,
2: ouais. je pense l'envie c'est un peu flou mais il faut une motivation. Ouais. C'est un peu ça, mais c'est assez lié, mais il faut une motivation à, à, à agir. Oui. Mais la motivation, elle peut être, par exemple, le résultat à la fin, même qui peut être dans 50 ans. Ça peut être une motivation peut être suffisante si tu as une vraie grosse discipline, mais, euh, mais ne pas avoir de motivation à l'action et juste une discipline à faire un truc sans raison, bah, en fait, ça n'a aucun sens. Donc, euh, au final, je, et du coup, l'envie, moi, je l'associe pas mal à, à, à la motivation. C'est ta motivation.
0: Je voulais vous poser une dernière question que je pose à chaque invité sur cette chaîne. La plus grande leçon de vie que vous avez apprise jusqu'à maintenant
1: Ouf... La plus grande, putain
2: Moi, je dirais c'est assez général, c'est sur la vie en général, c'est que tu peux toujours aller vers le meilleur. C'est-à-dire que... Moi, tu vois, quand j'étais petit, j'avais très peu confiance en moi, genre. Et j'avais une vision de moi qui était pas bonne sur beaucoup de points. Et euh, petit à petit, mais c'est un grand nombre d'expériences qui m'ont montré que tu peux tout améliorer, tu peux toujours aller vers le meilleur et puis, euh, et puis changer ce qui va pas. Tu vois, je sais pas, t'aimes pas ton corps, tu vas faire du sport et tu peux changer quelque chose, tu vois. Alors après, voilà, il y a des défauts physiques, etc. Bien sûr que c est, c est, ça s'applique pas à tout, mais dans la grande majorité des cas et des problèmes d'estime de soi ou de, de compétences ou autres, tu peux toujours faire quelque chose pour aller vers le mieux, tu vois. Et il euh, et, et faut s'accrocher à ça, tu vois. Ça a eu beaucoup de conséquences sur ma vie, genre de me rendre compte de ça. Moi, ma plus grande leçon de vie, c'est de réaliser qu'en
1: fait, euh, le plus tard, il n'existe pas. Il y a une phrase d'un entrepreneur, je ne sais plus exactement qui c'était, qui l'a dit, que j'ai trop kiffé, qui disait, il y a tout le monde qui veut avoir une vie de ouf, mais il n'y a personne qui est prêt à avoir des journées de ouf. Sauf que pour avoir une vie de ouf, tu dois avoir des journées de ouf. Et pour avoir des journées de ouf, il faut faire ce que tu te dis tout le temps dans ta tête, j'ai trop envie de faire, mais je le ferai plus tard. Là, je dois faire ci, et puis je ferai ça l'année prochaine. Comme si l'année prochaine, elle était due, comme si elle était garantie. Alors que déjà, physiquement, ce n'est pas le cas. Et si tu dis tout le temps, je le ferai l'année prochaine, je le ferai ci à ce moment-là. Bah en fait, tu passes à côté de plein de choses que tu pourrais faire dans l'instant T. Et du coup, moi, c'est un peu une philosophie de vie que j'essaie d'avoir et c'est aussi la raison pour laquelle euh, je fais que de la musique maintenant. C'est que c'est un kiff et que si je veux le vivre, je dois prendre la décision aujourd'hui même. Tout n'est qu'une suite de journée, en fait. Donc mm -hmm. si tu veux avoir une vie de ouf, tu dois prendre la décision le jour même et agir en conséquence.
0: C'est un peu euh... comme le débat sur la quête du bonheur, quoi. Te dire, ouais, ouais un jour j'atteindrai le bonheur, mais ouais. en fait, c'est dès maintenant que tu dois essayer de te mettre dans un état d'esprit.
1: Ouais. Moi, c'est un truc qui me met de ouf, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas faire ça parce que.. Si la mort, c'est un truc qui te fait peur comme ça, c'est pas possible, mais moi, j'essaye de, chaque fois que je me lève, vraiment me dire « je vais mourir demain ». Mais pas en mode dramatique, en mode, tu vois, mais je me dis genre… Non mais je sais que pour des gens c'est horrible, tu vois, mais genre moi ça, ça me fait trop kiffer parce que du coup ça donne un putain de sens à ma journée, tu vois. Et ma journée elle devient où je me dis mais j'tiens c'est ma dernière journée, genre là faut que je fasse des dingueries, tu vois. Faut que je dise ce que j'ai envie de dire à telle personne, faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, faut que je choisisse maintenant d'avoir de, de, la vie que j'ai envie d'avoir, tu vois. Mm -hmm. Et pas que je la repousse à quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand ça, ça se passera mieux. Du coup euh, ouais, ce serait de choisir son destin aujourd'hui et pas de l'étaler sur euh, je sais pas combien d'années. Magnifique. Et toi du coup <rire>
0: Mais tu sais quoi, quand tu m'as parlé, je me suis rappelée de ma leçon. Pendant longtemps, j'ai cru que euh, la vie, tu vois, c'était une succession soit de très haut, soit de très bas. Et en fait, j'ai appris parfois en même temps, tu pouvais vivre les plus hauts et les plus bas. Donc tu pouvais vivre un énorme succès dans ta carrière professionnelle, mais euh, des énormes bas dans, dans ta vie privée et que la vie, c'est pas noir ou blanc. Et du coup, c'est un briquet de nuances. Et quand tu vis peut être des choses qui sont très belles, et ben essaie de regarder la beauté, même si, en parallèle, tu vis euh, des épreuves compliquées.
1: Ouais, grave inspirant. Ouais. De fou. Je
0: pense oh, que c'est ça. Ouais. Merci, les gars, c'était trop intéressant. J'ai pris beaucoup hein. de plaisir. Enfin,
2: Merci à toi, hein, franchement, c'était grave cool.
0: Toute la soirée encore, là, c'était lourd, de fou. Mm. Je mets tous vos réseaux en barre d'infos Comme ça si on cherche à vous contacter Les gens savent où vous bon, trouvez Allez streamer les gars
2: Et venez chez Chronos.
0: Et euh, on attend aussi bah, vous, vos retours en commentaire Si vous écoutez ce podcast sur Spotify N'hésitez pas à mettre 5 étoiles Parce que ça booste sur la plateforme aussi voilà. Prenez soin de vous, de votre entourage Patio. ciao. Ciao